0: Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Dr. Armando Álvarez de OM Radio con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida. Era un cambio de conciencia. Radio. Transmitiendo Pura Energía. El contenido de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta Conciencia biomagnética. Reprograma los niveles físico, emocionales, mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. Conciencia biomagnética.
1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Les voy a recordar nuestras redes sociales y nuestros teléfonos para que se pongan en contacto directo con nosotros por si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren mandar algún saludo. En teléfono en cabina es el 0122, 01222-232-3135 o pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 22, 22 06 61 20. En redes sociales nos puedes buscar como OMRADIO MX y nuestra página de internet www.omradio.com.mx transmitiendo desde OMRADIO Pura Energía. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de conciencia biomagnética el día de hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablándonos siempre de temas innovadores, siempre de temas muy interesantes, siempre siempre de temas que nos llevan a una, a una reflexión, a una introspectiva sobre temas en los que la mayoría de la gente a veces no le tomamos... Cierta importancia porque de repente no sabemos, no tenemos el conocimiento sobre algunos conceptos. El día de hoy tenemos de nuevo al ingeniero Víctor Runatrillo. Ingeniero.
2: Angélica, buenos días. Saludos a todos los escuchas.
1: Muy buenos días. El ingeniero viene del Centro Biomeca. Él ha estado en otras ocasiones aquí en Om radio y el día de, de hoy, del día de ayer, tuvo fue un invitadazo allá en el Congreso. Cuéntenos, ingeniero, por favor. ¿Qué hace por aquí, por, por los territorios poblanos?
2: Sí, Angélica, otra vez aquí, con mucho gusto. Eh, tuve oportunidad de estar ayer en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allí están celebrando el segundo Congreso Internacional de Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Eh, con esa creencia de que yo soy ingeniero, mandé un trabajo y, y lo aceptaron. Entonces fue buena suerte. Fue un trabajo en la sección de probabilidad y estadística, y es algo que quiero platicar con ustedes hoy. Eh, el tema que presenté ayer lo llamé números, probabilidad y suerte. Y también vengo con la intención de promover la investigación, de promover la reflexión, de invitar a los compañeros terapeutas a seguir conociendo todo, todo, todo este mundo, y desde luego también a las personas. Te platico primero que el año pasado estuve en el décimo coloquio interuniversitario de investigación que fue en la Universidad la Salle Benavente aquí en Puebla, donde reunieron como 1.300 profesores, el auditorio de, 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 la, de la universidad es muy grande, y la plática magistral la dio el doctor Roberto Hernández Sampieri. Él es el autor de este famoso libro de Metodología de la Investigación que lo llevan en todas las universidades. Y que a nadie le gusta, ¿no? <risa> es muy grande el libro, <risa> Exactamente. pero en alguna forma tenemos que revisar sí. los, los conceptos de Hernández Sampieri. Y en la plática que nos dio a estos 1.300 profesores, me llamó la, la, la atención un comentario que hacía. Dijo, maestros, motiven a sus alumnos a que vengan a la investigación. Motívenlos porque la investigación es lo que saca a un país, es lo que hace encontrar opciones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando como que la investigación era un lugar muy alejado, oscuro, frío, y entonces hay que obligar a los, a los alumnos a que vayan para allá. Después de esa sesión plenaria ya vinieron las, las sesiones pequeñas en las que yo participaba con una plática. Y entonces hice esta reflexión con los maestros que estaban ahí en mi plática y les dije... Yo no creo que la investigación sea un lugar lejano, no creo que haya que invitar a los, a los muchachos para, para que conozcan esto, porque la esencia de un niño es la investigación. Entonces, por naturaleza, las personas somos investigadores. Un maestro me preguntó, oiga, entonces, ¿en dónde se, se pierde esa curiosidad por investigar? Y les dije, les voy a contestar una vez en, en broma y una vez en serio. Les dije, en broma, la capacidad de investigación del niño se pierde cuando vienen a la escuela. Bueno, pues, risas, ¿no? Y luego se los voy a decir en serio. Y dije, cuando vienen a la escuela. <risa>
1: okay. No sé por
2: qué pensamos que esto de ser investigador es algo diferente, raro, extraño. No todas las personas estamos en este mundo de la investigación, ¿no? Y... Y, y por eso creo que lo único que necesitamos es eh, pensar que el investigador ve lo mismo que otras personas, pero piensa cosas diferentes.
1: Ok. Y uh -huh. si somos
2: terapeutas y si somos te, 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 terapeutas en formas alternativas, tenemos que pensar en cosas diferentes.
1: ¿Y cuáles serían esas cosas diferentes? Porque mucha gente se enfoca a ciertos procesos de investigación... Eh, que toda la gente hace, ¿no? que todos sí. los científicos hacen, descubrir algún medicamento, sí. investigar alguna patología. ¿Qué es eso que mm. pocas personas hacen en cuanto al campo de la investigación?
2: En Rusia hubo un, una investigación, recientemente eh, las conclusiones fueron como de 1984, por ahí. Y llamaron a esta, a, a esta metodología para entender la investigación, para entende, entender todos estos procesos, la llamaron TRIS, que es una teoría para resolver problemas de inventiva. Tu pregunta fue buena. Esta metodología decía que sim, simplemente tenemos que conocerla para poder usarla, porque todos tenemos esta capacidad natural como Metodología, pues entonces ya dice las normas, las leyes, los reglamentos, procedimientos, etcétera. Pero concluyan tres ideas fundamentales. Una, los problemas y las soluciones se repiten en todos los ámbitos. Todas las industrias, todos los hospitales, todos los negocios, todas las escuelas, como que tienen los mismos problemas y las mismas sol soluciones. Entonces hay que entender la problemática y la soluciones. Ok, que sí, se da. sí, sí. Dos. Los patrones de evolución tecnológica que se usan para la solución de estos problemas evolucionan en la misma forma. Pero lo más importante es que con frecuencia sucedía que las innovaciones que están basadas en conocimientos científicos muchas veces se de desarrollaban fuera de, del ámbito de origen. Es decir, eh, una idea que se había desarrollado en un laboratorio de biología terminaba siendo útil en el ambiente financiero, por ejemplo, o terminaba siendo útil en alimentación. O al revés, procesos de crecimiento de tejidos, eh, vieron que era también el comportamiento de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación siempre es útil, porque lo que se aprende en un lado, muchas veces se aplica en otro. Y ahí es donde tenemos que hacer las... Re, reflexiones interesantes, ¿no?
1: Entonces, ¿qué onda con los números?
2: Entonces tenemos que hablar de números. Exactamente. El tema de hoy es, eh, la conciencia de la los, conciencia
1: números. De los o sea, números. O sea, los números realmente tienen conciencia. Los números realmente son inteligentes. Por supuesto. Los números realmente me sirven para mi vida cotidiana porque. Mucho. Salimos todos los días y desde que nos levantamos son números. Te levantas a las 6 de la mañana, la vida, entras a las 9 de la mañana, sales a comer a tal hora.
2: La vida está hecha de números. Los números no, nos acompañan todo el tiempo. Número es eh, la cantidad de una unidad de medida. Entonces, este tres horas, 5 kilos, 8 kilómetros, cuatro pacientes... Siempre siempre el número está calificando algo. Efectivamente, los diálogos que tenemos todo el tiempo, siempre hay números involucrados. Siempre.
1: Hasta para, hasta para pagar en el colectivo, pagas tu, tu cuota.
2: A las seis de la mañana me subo en el primer camión que pase con seis pesos y espero que haya por lo menos un asiento. entonces Las
1: probabilidades que, las que palabras, vayas sentado o vayas ajá, parado o en el metro. Palabras,
2: que usamos, siempre hay un número involucrado. Okay. No podríamos hablar sin números. Así es. Entonces, algo deben tener los números. Tú dedicaste dos pro programas para hablar de los códigos sagrados num numéricos.
1: de Agesta, sí. Ajá.
2: Entonces, algo tienen los números, tienen una vibración, tienen una esencia, tienen una forma, tienen un mensaje, tienen una conciencia, yo digo que biomagnética. Okay. Porque es una, una de las energías fundamentales.
1: Y esenciales y cotidianas. <risa> y esenciales y
2: cotidianas, exactamente. Eh, los números, conclusión, parte de la vida, explican la vida, interpretan la vida, indispensables para la vida. Este, Sin números no habría vida.
1: Exactamente. Y entonces
2: por eso hay que pensar un poquito en ellos, ¿no? ¿Qué significan? ¿Por qué vibran? O
1: sea, no podríamos vivir sin los números, todos no. los días eh, inconscientemente nos llevan a, a tener eh, en la vida cotidiana los números y mucha gente no somos conscientes de que los números son esenciales
2: para... Son esenciales y si son parte de la vida, en términos terapéuticos, salud y enfermedad es parte de la vida, como día y noche blanco y negro.
1: Hasta en los parámetros del laboratorio que te da no. una biometriomática, una química sanguínea...
2: Son números. Claro. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión sobre los números enfocados a salud. ¿Y cómo hacemos esa reflexión? ¿Y cómo hacemos eso? Déjame darte una explicación un poquito, eh, a lo mejor amplia, pero voy a llegar a concluir por qué lo, lo, los números son importantes. Ok. Voy a hablar ahorita de la probabilidad. Vamos a hacer una reflexión de números con números. Y la probabilidad es... Eh, matemáticamente se define uno entre el número de posibilidades que hay. Eh, lo común hablar en probabilidad, el ejemplo básico es el volado. Una moneda tiene dos caras, entonces hay dos po posibilidades. La probabilidad de que caiga una es uno entre dos, un medio es .5, es 50%. Okay. En un volado o cae... ¿Águila o caizole. Si esta, Si aumentamos las posibilidades de que una moneda caiga, la pregunta ya no sería qué pasa en un volado, sino en cuántas formas podemos poner una moneda sobre la mesa, pues dirías la puedo poner... De una cara o de otra, nada más. O de otra. Y no puedo ponerla de canto. Moviste la computadora. Y no puedo ponerla de canto también sobre una mesa, ¿También? También.
1: Ok, y no se ve ninguna de las caras, se no ve en se la, ve en la ninguna, orilla en solamente ajá. de la moneda. Entonces
2: ahora tengo tres posibilidades, que sea una cara, que sea otra cara o que esté de cara Paradita. Campo. Eso me da una probabilidad de uno entre 3 ya es 33%. Ya tengo una probabilidad menor, pero tengo, una posi tengo más posibilidades. Ok. A ver si no me complico. Si tenemos un dado, un dado tiene seis caras. Generalmente el dado tiene, tiene seis. Conozco dados de 12 y de 24. Pero bueno, aquí tengo un dado que tiene seis caras. ¿Cuál es la probabilidad de, de que caiga un 1 o un 2 o un 3? Pues es 1 entre 6, es un sexto. Uh -huh. Tengo más posibilidades que una... Moneda, una moneda podría tener tres, un dado tiene seis, pero entre mayores son las posibilidades, la probabilidad de que caiga una es menor.
1: Porque hay más posibilidades. Porque
2: hay más posibilidades. Ok. Eh, tengo que regresar a la Ciudad de México. Vamos a suponer que la línea de camiones tiene 200 camiones, numerados del 1 al 200. ¿Cuál es la probabilidad de que me suba el camión número 56? Pues es 1 entre 200. Eso es 0.005. Es muchísimo menos. 0.5% de probabilidad de que me suba en el camión número 56. Pero tengo más posibilidades. Son 200 camiones. Estoy haciendo un, un juego entre posibilidades y probabilidades. ¿Cómo aplicamos esta idea a salud? Bueno, y si hablamos de lotería, eso es...
1: No, eso es también infinito.
2: Es infinito.
1: <risa> Las probabilidades uh, de que te ganes la lotería, el premio mayor de tantos millones mayor, de pesos, claro. ¿cuánta uh, gente no compra billetes?
2: El, el Melate, que es uno de los concursos que yo... Estadísticamente analizo, el melate es. Son seis números entre 56. ¿Tú conoces esto? No, no, no. Ok. El melate por 15 pesos seleccionas seis números en, de, de, del 1 al 56 y si estos seis números co coinciden con los de la urna, pues ganas. Esta semana el melate creo que está dando arriba de 300. Millones.
1: O sea, podríamos decir que analizando bien probabilidad, pro, este, probabilidad posibilidades, estadísticas, una persona que realmente se enfoque en esto, ¿podría pegarle al premio mayor? No. 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 Ok. No.
2: El melate es del 1 al 56, tú tienes que seleccionar seis números. ¿Sabes cuántas posibles combinaciones hay? Arriba de 23.300 millones de posibilidades.
1: Arriba de 20 millones de probabilidades. 23.000 okay.
2: millones, no 23 millones. Ah, 23.000 millones. 23.377 millones de posibilidades. Ok. Arriba de eso. <risa> ¿Y tú nada más seleccionas
1: seis numeritos?
2: Tú seleccionas seis. Y si la urna coincide, ganas.
1: ¿Tu posibilidad uno está entre más de esos 23 la mil millones. Es
2: de punto cero, 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 son 9 ceros y luego un 1.
1: hasta o que se pinche el dedo. Es ¿no? Muy pequeña. Muy pequeña. pequeña.
2: Porque la, las posibilidades son muchísimas.
1: Ok. Entonces ahí también tenemos que tener conciencia, ¿no? De, de... Pues
2: hay que tener conciencia de que hay muchas posibilidades. La probabilidad es pequeña. Pero cualquier posibilidad... Dentro de la naturaleza, cualquier existe. posibilidad, dentro de 56 números, existe. 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 ¿Y ahí
1: vendría la suerte o ahí no viene Entonces, la suerte?
2: puede ser suerte, puede ser suerte, sí. Pero el número que tú pongas es tiene tantas posibilidades de ganar como cualquier otro. Simplemente que la probabilidad es muy baja. Ok. ¿Sí?
1: Muy bien. Entonces,
2: estoy analizando posibilidades y probabilidades. ¿Qué hacemos todo eso con la salud, verdad? Porque es donde tenemos que poner los
1: números. Así es. ¿Qué, qué hacemos con los números y la salud? Porque eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente eh, es muy muy adicta a este tipo de números y siempre compran y compran. Y, y no está mal. Y no está mal, claro que no. no pero mal. si tenemos a lo mejor ya una conciencia numérica, Podrías, podríamos hacer como resonancia con esos números igual y te sacas la lotería
2: a ver si podemos concluir algo así y si te sacas la lotería me, me, me llamas y reclamaría el 1% <risa> el 1% claro que sí por el 1% supuesto. de 300 millones son como 3 millones lo negociamos en dado caso ¿eh?
1: solamente haciendo conciencia
2: solamente haciendo conciencia
1: ahora cómo lo aplicamos a la salud
2: bueno, esta Reflexión, ya le voy a parar ahí para no confundir más. Hay una campaña, desde luego que muy buena, que dice, chécate, mídete y mueve. Ajá, nuestro país, así desde es. Desde luego que hay que hacer todo eso. Sí, claro. Eh, jugando un poquito con, con, con esta campaña y con estas ideas de números, eh, me están dando tres posibilidades nada más. Por lo tanto, mi probabilidad de que esté enfermo es muy alta, porque tengo muy poquitas posibilidades. Si me checo, es posible que mi peso esté fuera de rango. Si me mido, es posible que mi cintura esté fuera de rango. Y si me preguntan si hago ejercicio, es posible que conteste que no. Y si, y si con estas tres posibilidades me califican, la probabilidad de que salga enfermo pues, no es altísima la... sí.
1: okay. el, para los amigos que no están es, escuchando en el extranjero eh, nuestro gobierno tiene un programa a nivel nacional de la Secretaría de Salud que se llama Checate, Mídete y Mueve y muévete. ¿Qué significa esto que tenemos que checarnos constantemente medirnos la cintura abdominal y hacer ejercicio para las personas que están en el extranjero sí. y, y que no saben de este programa, ok, seguimos no voy ingeniero,
2: voy a hablar de mí. Este, yo sí tengo problemas con algunos puntos. Ok. <risas> bueno. Pero una vez que entiendo las probabilidades y las posibilidades, yo creo que cuando hablamos de salud tenemos que hablar de posibilidades, no tenemos que hablar de probabilidades. Y la vida diaria siempre es de probabilidades. Y ahí es donde puede haber un beneficio, ahí es la reflexión que yo hago. La salud está en posibilidades, en analizar posibilidades, en generar posibilidades, no en probabilidades.
1: Ok, ¿cómo genero una posibilidad?
2: Exacto, esa es la pregunta más o sea, importante. ¿Cómo
1: puedo generar una posibilidad de Ajá. salud?
2: Bueno, voy a hacer otra reflexión que se usa en medicina y se usa en muchos cursos motivacionales. Eh, ¿Cuál era la posibilidad? Eh, esto es una re reflexión lineal. No quiero entrar a la filosofía ni a la espiritualidad. Es una re reflexión lineal. ¿Cuáles eran las posibilidades de que yo naciera? Pues vamos a decir que muchas, ¿no? Si yo, espíritu, tengo que venir a la Tierra, pues este, entre 6 mil millones de personas, a fuerzas tenía, de, tenía que haber un cuerpo para mí, ¿no? Okay, Entonces ¿sí? tenía muchas posibilidades Pensamiento lineal. Eh, cuando mis padres se casaron, ¿cuáles eran las posibilidades de que naciera? Pues ya no eran tantas, pero sí, sí tenía posibilidades. En la concepción, es, ¿cuántas posibilidades tenía? Bueno, pues espermatozoides contra óvulos, todavía había muchas, ¿no?
1: Ok, sí. Por
2: fin, el, el óvulo quedó fecundado. ¿Cuántas posibilidades había para que naciera exactamente dentro de nueve meses? Y eran menos, pero podía ser entre siete meses y nueve meses, ¿no? Por ahí. Un pensamiento fácil. Entre más se iba acercando la fecha de parto, las probabilidades de que naciera tal día eran menores. No, perdón, eran mayores porque las posibilidades eran menores, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Por fin nací un día. 14 de diciembre. Bueno, esa posibilidad ahora se hace un número y ese número interpretado desde la numerología tiene una vibración. La fecha de nacimiento sumando número, mes y año lo reducimos a una cifra y entonces se generan diferentes posibilidades de comportamiento de, de características de habilidades que va a tener cada persona. Okay. Los número uno tienen una una forma natural de iniciativa, liderazgo y si lo mantienen van a tener un equilibrio y eso va a ayudar a la salud.
1: Por eso es muy importante y mañana mañana el ingeniero va a dar aquí un taller. Precisamente nos va, de hecho aprovechamos, porque el ingeniero viene de, vino de México al Congreso, al Congreso Internacional de Matemáticas sí. y este aprovechamos... Para entrevistarlo porque siempre nos aporta todas estas eh, ideas innovadoras, importantes y nos hace conscientes. En este taller que usted va a dar, ingeniero, ahí nos habla de todo esto.
2: Hacemos una reflexión un poquito más detallada de los números, del significado de cada uno. Eh, desde la numerología, las oportunidades, las características que me definen, mi personalidad, y lo que la gente ve en mí, lo que yo reflejo, desde la num numerología estudiamos diferentes cosas.
1: Y desde la fecha de nacimiento.
2: Desde la fecha de nacimiento.
1: ¿Cómo son los número uno? Así, de forma eh, general, eh, para eh, que la gente... Uno,
2: general es el que tiene iniciativa, es okay. el líder, es el director de la empresa.
1: Ok. El
2: jefe de familia. El jefe de familia con esas características de liderazgo. Bien. ordena a todos, manda a todos, organiza todas las comidas.
1: Eso significa que si yo sé qué número soy, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, Ajá. pudiera estar alineada con eso lo que yo... autoconocimiento. Autoconocimiento. Y
2: eso te va a dar una armonía, un equilibrio, y eso va a ayudar a tu salud.
1: Y a tu ser, y alinearte y con ser. lo que vienes a ser de forma natural.
2: Exactamente. El número dos es el que se encarga de la diplomacia, la amistad, la cooperación. El número dos generalmente no es el, el empresario, el líder, el innovador, porque él siempre trabaja en equipo. Okay. Y si no está en un equipo va a estar inquieto. Y esa inquietud se puede reflejar en problemas de salud. El número tres es el creativo, el que siempre está dando ideas. El que tiene ideas para mejorar, para crecer, para cambiar. Siempre propone, propone, propone. Y si lo limitamos, se hace triste. Y si se hace triste, se enferma. El número cuatro es el que trabaja. Lo más importante en, en la vida es trabajar. Y si no hay empleo, se va a hacer triste. Y se enferma. Y se enferma. Entonces, desde la fecha de nacimiento, ya tengo posibilidades que van a permitir la armonía en mi cuerpo. Y la numerología es una ciencia que yo creo que está perfectamente estudiada, no por la ciencia actual, sino por la ciencia cultural milenaria ancestral. ancestral de muchas personas que vieron que el comportamiento se podía unificar y definieron entonces la numerología.
1: Bueno, con estas palabras del ingeniero vamos a ir a nuestro corte comercial y regresamos a su programa Conciencia Biomagnética hablando de la conciencia de los números. No se vayan amigos, regresamos.
0: Estás escuchando Conciencia biomagnética Sanar es posible Magia Es creer en ti mismo Si puedes hacer eso Puedes hacer que cualquier cosa suceda On Radio Transmitiendo Pura Energía
3: Este es tu momento de inspiración Con tu amiga Danae Palacios de Mundo Holístico ¿Sabes cómo despertar la creatividad? La creatividad está dentro de ti, así que el primer paso es detectar en qué circunstancias nos sentimos felices, satisfechos y de cierta manera liberados. 1. Poner en marcha tu curiosidad. Buscar en las profundidades de aquellas cosas que te apetece mucho hacer, ya sea pequeños asuntos cotidianos o grandes proyectos. La valentía y el coraje para arriesgar serán tus señales. 2. Disfruta el proceso. Busca la motivación en tu interior. Siente el placer en el proceso de hacer, probar, experimentar. Aprender y no tanto con el resultado y la calidad. El placer es la recompensa. 3. Da valor a tus errores. Confía en ti mismo y no tengas miedo a equivocarte. Sin errar, no es posible crear. Los aparentes fracasos son una condición para desarrollar tu creatividad porque forman parte del proceso de aprendizaje. Cada prueba fallida supondrá una relevante orientación. Fórmate con ilusión. Sé disciplinado y esfuérzate en adquirir el conocimiento o la destreza necesaria para dominar el ámbito en el que deseas crear. Los grandes creadores coinciden en que solo cuando uno tiene sólida base puede desarrollar la intuición que precisa la creatividad. 5. cultiva la serenidad. Aprende a mantener tu calma interior porque la paciencia y el sosiego son dos luces en camino largo y a veces tedioso, pero siempre estimulante de ejercitar la propia creatividad. Hola, yo soy Dinia bitiza y te invito a escucharme todos los miércoles a las 5 de la tarde en tu programa Salud Vitae en donde estaré compartiendo temas de salud física y espiritual para tu alma, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en OM Radio, la radio holística de México. Escúchame en www.omradio.com.mx
1: Centro Mindfulness Transpersonal Puebla te invita este 5 y 6 de septiembre
2: al evento intensivo
0: Psicología Convergente mi herencia transgeneracional, una visión desde el eje del ser.
2: Perspectiva universal de desde el doblamiento de los tiempos.
1: Impartido por Raquel Cherem, fundadora de Educación de Alta Conciencia.
2: Informes 2222 78 -5600. Reserva ya, cupo limitado.
0: Hom Radio MX
1: regreso a su programa Conciencia Biomagnética como invitado el ingeniero Víctor Luna Trillo del Centro Biomeca. ¿Cómo son los números? Eh, nos quedamos en el número 5.
2: Nos quedamos en el número 5, que es el que se encarga de la comunicación, de la libertad, okay. de viajar. Uh -huh. El número 5 no lo podemos tener en casa porque se deprime, se hace triste. Y se enferma. Y se enferma. <risa> el número 5 tiene que viajar, son inquietos. ¿El 6 El número 6 son los responsables. Entonces, si las cosas no van bien y él asume la responsabilidad, hay veces que las cosas van bien o van mal y no depende de uno. Entonces, el 6 tiene que hacer conciencia de que su responsabilidad tiene límites. El número 7 es el perfecto.
1: Ok. ¿El 8?
2: <risa> el número 8 es el...
1: ¿Y cómo se enferma el perfecto?
2: Ay, de todo. ¿De todo, verdad? De todo se enferma, sí.
1: Si, no, ni si nada le sale bien, se enferma. Sí,
2: si, este, si no le sale bien a él o en cualquier otra parte, se enferma. Los, los números 7 siempre son un reto para el médico. Porque tiene múltiples manifestaciones. Porque okay. a veces su matiza en cabeza, o en hombros, o en brazos, o en estómago, o en piernas. Porque es un número siete, es un número perfecto. Ya. Yeah. Y muchas veces el mundo no es a su ritmo. Muy bien. los ocho? El número ocho es el organizador, es el administrador en las empresas, es el gerente, es el que logra poner orden. Y el número nueve es el de sabiduría, el romántico el que tiene compasión, quizá es el que en forma intuitiva tiene conocimiento y enseña a los demás. ¿Y ese cómo
1: se enferma, un número 9
2: Difícilmente, Difícilmente se, enferme se, enferme nueve se enferma, porque tiene un equilibrio espiritual okay. suficiente.
1: Entonces, ¿en qué tenemos que basar la salud? ¿La tenemos que basar en posibilidades o la tenemos que basar en una probabilidad de que me enferme?
2: La salud la tenemos que basar en posibilidades de sanación.
1: Exactamente. Un ejemplo. Por ejemplo, yo voy al doctor y me
2: dice, ¿tienes cáncer? Tienes cáncer. Ah, perfecto. Vamos a tomar ese ejemplo. Eh, Puedo entender que la medicina conoce el comportamiento de la célula de los tejidos. Puedo entender muy bien que la ciencia médica entiende el cuerpo humano. Puedo entender que las enfermedades están bien estudiadas Puedo entender todas estas cosas. Puedo entender que el médico, con base a este conocimiento, puede determinar eh, el estado de salud de la persona y puede determinar cuál va a ser el comportamiento que va a tener el cuerpo. Lo que no puedo entender es que se lo digan al paciente. Eso es algo que no puedo entender. Si el médico, con base a todo el conocimiento, sabe que la probabilidad de que el cuerpo siga vivo es de 20%, es decir, una probabilidad muy baja, no entiendo que se lo digan a un paciente. Yo creo que los terapeutas, yo creo que la sanación está en buscar las posibilidades de mantener la vida, porque de eso se trata. Un médico, un terapeuta, creo que está enfocado a la vida, no a determinar las probabilidades de muerte. Aunque la probabilidad sea muy baja, tenemos que hablar de, de, las, de lo que sí es posible. Mira, si las posibilidades para curarnos son muchas, pues entonces podemos escoger. Mm, tengo cáncer, que no me gusta mucho el ejemplo. Bueno, pero está... El tratamiento conocido por la medicina, que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, pero también están todas las técnicas alternativas, acupuntura, reiki, biomagnetismo, cromoterapia, están todas esas. También está la alimentación, también está el ejercicio, también está la depuración. Hay muchas formas de ayudar al cuerpo, hay muchas. Es una decisión cuál tomar. Si, en
1: base a, esa, este, a esas, esas posibilidades. posibilidades.
2: Si tú decides una cirugía, bueno, está bien, pero podrías decidir cirugía, quimioterapia y muchas más, y biomagnetismo, y reiki, y aromaterapia, y auriculoterapia, y este todo. Hay muchas opciones. Cuando las posibilidades son pocas, es posible que tus circunstancias decidan cuál tomar. A lo mejor la curación solamente se da en un hospital y el costo es muy alto y tu circunstancia no permite pagar eso. O
1: en otro país o en A lo mejor lugar. es en
2: otro país y tu circunstancia no permite ir a otro país. A lo mejor tu circunstancia sí lo permite, pero si las posibilidades son pocas, esto está li limitado a circunstancias. Cuando la posibilidad es una, la podríamos llamar milagro. Pero los terapeutas, desde luego que creemos en el milagro. La ciencia médica no, porque su paradigma es ese, está bien. No, no peleamos. Pero mientras el milagro se dé, yo creo que debemos pensar en eso. Porque aquí es posibilidades, no probabilidades.
1: No importa que nada más sea un 1% entre el, el, no, en, en el 99%. No.
2: si mi combinación en el melate está entre más de 23 mil millones... Yo necesito una, la que va a ganar. No necesito contemplar las otras 23 mil millones. Si la posibilidad de sanación es un milagro, pues trabajemos en el milagro entonces. Pensemos en él. ¿Qué es un milagro? A lo mejor hay que entenderlo. Claro. Un milagro es una manifestación de la naturaleza. Por, ejem
1: Por ejemplo, un milagro sería... Que una persona de 50 años Ajá. pudiera regresar a una persona de 15 años, ¿eso se consideraría milagro?
2: No, no, okay. no porque eso es en contra de la naturaleza. En
1: contra de la naturaleza, Ajá. eso ya no sería ya un no. milagro.
2: Eh, si te acuerdas, la vez pasada comentamos el significado que habíamos encontrado en el Centro Biomédica de Bioenergía. Bioenergía es el uso consciente de la energía respetando las leyes de la naturaleza. Okay. Un milagro es una manifestación de la energía, de, perdóname, es una manifestación de la naturaleza. Por lo tanto, es algo que, que sí puede suceder. Solamente, solamente que no lo habíamos contemplado, no, no lo habíamos visto por autolimitación. Mi mente, por algo, no pensaba que esa posibilidad existía y entonces no se dio.
1: Muy bien. Y a la
2: hora que se da, pensamos que es un milagro. Es decir...
1: Y pasa, ¿no? Y pasa, pasa. Claro que pasa.
2: Una persona... Con cáncer, el milagro sería que el tumor eh, se absorbiera. Pregunta, ¿eso está en el rango de la naturaleza? ¿Que el tumor, que las células que se volvieron malas ahora se vuelvan buenas? Respuesta sí.
1: Claro que sí. Respuesta
2: sí. Por algo se hicieron malas.
1: Por algo también pueden volver a hacerse Entonces, buenas. Entonces,
2: en la misma forma, se pueden volver buenas. Se puede reabsorber, puede mejorar la circulación, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en las posibilidades que sí hay. ¿Dónde se generan las posibilidades? Bueno, las personas somos holográficas y somos multidimensionales. Eh, holográfico quiere decir que el total tiene la vista de todo el cuerpo, pero también quiere decir que cada partecita de, del cuerpo se ve el total del cuerpo. Eh, si ves mi cuerpo, pues está completo, pero si ves el iris también ves todo el cuerpo, si ves el pabellón auricular las también palmas, ves todo el en las cuerpo, manos. las palmas de las manos, la planta de los pies, la cara, la lengua, la célula tiene el ADN y en el ADN está, está la todo. manifestación de todo mi cuerpo. Entonces el cuerpo es holográfico y somos multidimensionales. Estamos en la tercera dimensión ahorita, largo, ancho, altura. Somos cuerpos sólidos. Eh, pero también hay una cuarta dimensión, hay una quinta, sexta, etc. La física cuántica, dependiendo del libro que veas, puede estar entre 10, 11, 12 dimensiones. Si la tercera dimensión es, es esta realidad, ¿cuál sería la cuarta? el tiempo. Este, yo, Víctor, soy uno ahorita, pero yo, Víctor, ayer fui uno, yo, Víctor, voy a ser mañana otro. Entonces, soy la misma tercera dimensión, pero en el tiempo. Ok, la
1: muy bien, sí, sí. ¿Cuál sí.
2: sería la quinta dimensión entendida así? Entonces, son las posibilidades que he tenido en el tiempo y que al final decido una. Cuando yo era estudiante de preparatoria y tenía que decidir una carrera, yo pensé en ser médico, pero también podía ser cualquier otra cosa. Mi tío dijo que fuera la médico militar. Eh, yo pensé en, en, en medicina. Mi madre dijo ingeniería. Y al final me inscribí en arquitectura. <risa> <Okay>. <risa> es una historia muy larga. Pero de todas esas posibilidades que tuve, al final escogí una.
1: Una, okay. Me quedé
2: en ingeniería. Entonces, la quinta dimensión son todas las posibilidades que en, el, en algún momento hay, que en tercera dimensión decido una. ¿Dónde están las posibilidades de salud? Bueno, están en la tercera di dimensión, con medicamentos, con tratamientos, pero a lo mejor también están en la quinta dimensión, pensando en otras posibilidades que algún día tuve o que, o que puedo generar. Y eso que puedo generar en el pensamiento lo somatizo, lo vibro, lo traigo a la tercera dimensión.
1: ¿Y esto también se puede manifestar en la salud?
2: Desde luego que se manifiesta en la salud.
1: Y aquí podríamos estar hablando ya del milagro.
2: Y entonces, ese es un milagro. ¿Es un milagro? No, es una posibilidad que yo encontré en la quinta dimensión, porque yo me dedico a posibilidades, no a probabilidades, y eso lo somatizo. Muy bien. Vibro en esa frecuencia, mis células lo, lo detectan y el milagro se tiene que dar.
1: Somos multidimensiones. Somos multidimensionales. Y somos holográficos.
2: Somos holográficos. Y somos un mundo de posibilidades. Somos un mundo de posibilidades, no de probabilidades.
1: Okay, Porque entonces, las
2: probabilidades en algún momento se vuelven muy pequeñas.
1: Y se acaban. ¿O no se acaban las probabilidades?
2: Sí, se acaban. Si son pocas, sí. Se acaban. <risa> y en cambio, en pensamiento no tenemos límites. Pero si nos quedamos pensando en, en, en un tumor y mi cuerpo se vuelve un tumor en pensamiento, pues este, las probabilidades y las posibilidades se vuelven una nada más. Y no, tenemos que generar Muchas posibilidades en el pensamiento para que sean diferentes vibraciones y se somatice.
1: Entonces, por ejemplo, yo como paciente, como paciente, si yo no sé nada de probabilidades, de números, de suerte, ¿cómo puedo llevarlo esto de una forma sencilla a mi vida cotidiana?
2: Eh, entonces, tenemos que hacer una reflexión en niveles espirituales. Bien. Niveles de, de autoconocimiento, niveles de confianza, niveles espirituales.
1: Por lo menos saber qué número soy.
2: Saber Sería qué número eres es una forma de entender tu, tu comportamiento y es una forma de adaptarnos a la forma en la que pensamos, a la forma en la que somos. Porque no hay un número bueno y no hay un número malo. Todos los números son buenos y en algún momento todos tenemos de todo. Pero a veces nos polarizamos a un número, nada más. Bien. Y si pensamos en otras posibilidades, en otras vibraciones, aumentamos el equilibrio, aumentamos salud, por consecuencia.
1: Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a mañana? Mañana es el taller. ¿Qué, qué es lo que la gente va a aprender en el, en el taller que, que se va a dar mañana?
2: Bueno, ¿Cómo eh, se llama el taller? mañana eh, el taller se llama Numerología, Espiritualidad y Abundancia. Y es precisamente una revisión de qué es esto de los números, qué es esto de las matemáticas, de las formas para entenderlo.
1: Pero obviamente desde el punto de vista científico. Desde
2: el punto de vista científico. No
1: nada más espiritual. O y
2: luego nos vamos al mundo espiritual, nos vamos a la numerología, ¿Cómo entendemos esta vibración del cuerpo? ¿Cómo entendemos esto como una personalidad? Y esto lo, lo llevamos a creencias y pensamientos, que es donde está la abundancia. La abundancia de salud, la, la abundancia material, la abundancia de amistad, la abundancia de amor. Abundancia es abundancia. En todos los aspectos. En, todo, en, todo lo, en todos los aspectos. Y hacemos la, la, la reflexión de lo importante que es conocer los números, de entender sus vibraciones y de entender el significado de cada vibración. Muy bien. Y con base a esto hacemos un ritual, un, un acto espiritual y poner fe en el número.
1: ¿Qué más va a aprender la gente? aparte de ¿Qué se va a llevar aparte de la gente de, de aprender esta parte espiritual, esta parte holística, esta parte científica de los números? ¿Qué más podría, podría llevarse la gente? Porque este es un taller... Eh, pues innovador porque se da muchos talleres de numerología, de numerología pitagórica, de numerología tántrica, numerología maya. Pero yo me imagino que este taller ingeniero que vienes a compartirnos aquí en, a la ciudad de Puebla, eh, me imagino que es muy diferente porque generalmente vamos a un taller y no hacemos esta práctica de la ritualística, de conectarse con los números, de conectarse con la espiritualidad. Me imagino que va a ser un taller... Sumamente interesante. ¿Qué vamos a ver?
2: Mira, por lo menos desde la ideología, desde la numerología, numerología estudiamos cuatro formas de entender a, a los números. Eh, eh, estudiamos el número de, de la lección de la vida, que es la vibración original, es el número de tu fecha de nacimiento. Estudiamos también el número del destino, que es el nombre completo. Okay. El nombre completo lo, lo, lo hacemos un número y entonces son las posibilidades que tiene tu cuerpo. Son las posibilidades que tiene tu vibración.
1: Bien.
2: También está el número de personalidad, que eso lo hacemos sumando solamente las consonantes de tu nombre. Y esa es la forma en la que las personas te ven. Tú tienes una, una actitud y, y reflejas algo. A veces es consciente, a veces no es consciente. Bien. Y también vemos el número del alma, que son las vocales de tu nombre, que esas son tus intenciones verdaderas. Entonces, conocer el número de elección de vida y el número de alma es el autoconocimiento mejor que puedas tener para que a partir de este, vibres y te adaptes al, al mundo.
1: Al mundo, ok, muy bien. Entonces, amigos, no pierdan esta oportunidad, eh, las personas que están aquí en la ciudad de Puebla, de tomar este extraordinario taller, eh, ¿Cuándo va a ser? ¿El día de mañana? El, el taller es el
2: día de mañana. Eh, yo propongo empezar a las 9, dura cuatro horas, nada más. Vamos a trabajar intensamente. Y yo creo que con eso queda material para reflexionar durante muchos días más.
1: ¿A las nueve de la mañana? Eh, aquí en aquí las, instalaciones, en las instalaciones, de, instalaciones de OM Radio, exactamente. De OM Radio Puebla. Eh, la aportación económica la pueden buscar en nuestra página de Facebook, ahí está ya eh, publicada eh, la imagen y en nuestra página, en la página de Facebook y en Om Radio, eh, de, de la página, perdón, ahí pueden ya buscar en eventos, buscan al ingeniero, buscan ahí la fotito, para que ustedes puedan ser parte de este extraordinario taller y saber su misión, su lección de vida, su destino, cuál es su personalidad y cuáles son sus verdaderas intenciones desde su alma. Exactamente. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerlo. Angelica,
2: gracias. Encantado.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿algo, ¿Algo con lo que quiera sellar? ¿Con lo que, que nos quiera compartir claro. para finalizar nuestro programa? Eh,
2: los números son vibración. Hay una forma de entenderlos que es a través de posibilidades y probabilidades por favor, solo piensen en posibilidades. Nunca piensen en las probabilidades de algo porque eso puede ser muy pequeño. Y las, posi las posibilidades siempre van a ser infinitas. 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 Siempre. Es un número muy grande.
1: Así es, y siempre enfocado hacia la salud.
2: Y salud, claro.
1: Bueno, y ya si nos vamos a otro, salud, espiritualidad, abundancia. Claro,
2: exactamente. Exactamente.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintonizó a lo largo del programa. Muchas gracias a la gente que nos sintoniza en Texas, en San Francisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cholula, Oaxaca, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Costa Rica, Bolivia, España, Ecuador. Muchísimas gracias Muchas por gracias a todos los que
2: nos escuchan. El fin de semana voy a estar en Oaxaca.
1: Ah, pues en Oaxaca va a estar por allá. El ingeniero, ¿en qué parte de Oaxaca?
2: Eh, eh, estoy en, en, en una clínica y voy a dar ahí un curso de emociones
1: Entonces no se pierdan para toda la gente bellísima de Oaxaca que nos está escuchando Pónganse en contacto con el ingeniero en su página de Facebook, Centro Biomeca, y ahí va a estar toda la información para que puedan estar en contacto con él. Muchas gracias, amigos, a todos. Me despido. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de Conciencia Biomagnética. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza aquí en México, alrededor del mundo. Infinitas gracias. Les mandamos bendiciones y muchísimos abrazos. Estaremos... Sintonizando el próximo jueves a las 10 de la mañana en su programa Conciencia Biomagnética. Hasta luego. la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible.
0: Vive sin dolor. Vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.